0: La temporada de caza ha comenzado. Todo el barrio nos acosa. Quieren la matanza de las travestis. Que lo anuncien los diarios. Que lo filmen los noticieros. Que figure después en los libros de historia. Hoy recordamos la matanza de las travestis. El brillo corre peligro en la pensión de la tía Encarna. Se han intensificado las pintadas con aerosol. Los insultos son cada vez peores, cada vez más filosos. Nosotras vamos ocultas por la calle, pañuelos, sombreros, gorros, bufandas, con el corazón a punto de decir basta, mientras esperamos que alguien nos abra la puerta. ¿Dónde están mis padres en aquel momento? ¿Cómo es posible esta vida? Una de esas noches me subo a un auto con dos morochos bien simpáticos que me llevan a un kiosco en Barrio yofré frente a las vías. Son las 3 de la mañana. En el camino, el que maneja elogia mi perfume. Me ofrecen cocaína de una bolsita abierta a mordiscones. Yo voy en el asiento de atrás con uno de ellos, haciendo de las mías. Ni la incomodidad de ese auto pequeño, ni los vehículos que pasan a nuestro lado tocando bocina, impiden que me dedique a lo mío. Me gustan los dos, en especial el que está a mi lado. El auto frena en medio del páramo y entramos en silencio al kiosco, porque es de la madre del que maneja y se despierta al menor ruido. En el depósito, que es como un purgatorio entre el kiosco y la casa, entre bolsas de caramelos y cajones de cerveza, yo cumplo con mi obligación. De pronto el hijo de la dueña de la casa nos pide que nos quedemos quietos. Se oye la voz de la mamá que lo llama, pregunta con quién está y qué está haciendo. «Nada, mamá, venimos a buscar unas cervezas, anda a dormir que es tarde», le grita a él. Pero la madre insiste e insiste hasta que el chico dice que ahí no vamos a poder quedarnos. El otro, el que me gusta, ofrece su departamento. Me queda a unas cuadras de ahí. Nos vestimos, levantamos campamento luego de sacar tres botellas de cerveza del freezer y nos vamos a la otra casa». Esta vez conduce el que me gusta. Es lo que se dice un regalo del cielo. No tiene un milímetro de piel que no me tiente. Huele bien, viste bien, tiene ojos verdes y un cuerpo hecho de piedra. El acompañante es todo lo contrario. Un alfeñique nervioso y cocainómano que huele mal, viste peor y me trata con torpeza. Llegamos. Son casi las 4 de la mañana. No hay nadie en la calle. Entramos en la casa y me piden que me recueste en la cama. Es el momento clave de autopreservación. La piel toda alerta, como la lengua de una víbora que tantea el aire. Es el momento en el que el cliente comienza a hacer saber lo que quiere y se cree con derecho a exigir algo. La piel de toda prostituta se eriza en ese momento. Toda prostituta debe hacer lo que quiere, no cuenta el deseo del cliente. Una puta que se precie nunca cede. Es el momento de hacer que el cliente se pliegue al deseo de la puta y crea que ese es su deseo y hacerlo pagar por eso. En la mesa de luz hay un frasco grande de esos donde guardan las aceitunas en los almacenes, pero está lleno de monedas. De las paredes cuelgan armas que yo asocio con artes marciales. Palos de todos los tamaños, fálicos por donde se mire. Los niños me convidan cocaína y éxtasis. El departamento es espantoso. Podría morir de depresión por la fealdad que me rodea. Me recuerda el gusto de mis padres para decorar su casa. Yo estoy desnuda en la cama. Ellos se desnudan también y comienzan a jugar conmigo. Estamos ahí, tres cuerpos desnudos, uno visiblemente vulnerable a los otros dos. Hay un vértigo en entregarse así a estas situaciones. En un momento empiezo a sentirme mareada y con ganas de vomitar. Les pido que me dejen respirar y ellos se apartan. Me quedo mansamente dormida. Nunca en mi vida dormí así. Todo vira a negro y queda en pausa. Abro los ojos cuando ya amaneció. Una luz dañina se cuela entre las cortinas. Ellos están vestidos ya, sentados frente a la computadora. Miran pornografía y beben cerveza. Al principio no entiendo dónde estoy ni con quién. En el monitor se suceden imágenes de chicas desnudas. Todas están dormidas, mientras ellos las penetran con los palos que cuelgan de la pared, con botellas, con sus propios brazos. De pronto me veo a mí misma en la pantalla, con una botella de cerveza saliéndome del culo y la cara de uno de ellos apoyada en mi nalga. Lindo retrato para enviar como tarjeta de Navidad. Finjo dormir, no haber visto nada. No alcanzo a oír lo que dicen, estoy muy débil. Me duermo otra vez. Sueño con la costanera de un río. Es un pueblo hermoso, con el río más bello del mundo. Es un atardecer rojo. Yo camino por la ladera que da al agua. Los sauces cubren el cielo. Yo quiero volver al pueblo, quiero volver a mi habitación. De las ramas de los sauces cuelgan murciélagos del tamaño de una persona. Están dormidos. En el suelo, desperramados como los restos de un banquete, veo osamentas de vacas, huesos de gran tamaño y moscas y sangre enlodando el suelo. La sensación de asco me despierta. Logro erguirme sobre los brazos, me toco y entiendo al instante que han hecho conmigo todo lo que les ha dado la gana. En la sábana hay semen y manchas de mierda y de sangre. Ellos siguen de espalda frente a la computadora. Me aclaro la voz. Ellos dicen: ¿Te dormiste? Vaya novedad. Los párpados me pesan. Hace frío. El sol ya no entra por la ventana, pero la luz lastima igual. Me vuelvo a dormir. Cuando me despierto veo a mi lado al que me gustaba, que se ha dormido también. El otro, el desagradable, sigue tomando cocaína frente a la computadora. Está desnudo y se masturba. Al verme despierta se me acerca y quiere otra vez, pero no logra mantener la erección. Lejos de desistir, vuelve a intentarlo mientras su amigo se despierta y mira. El impotente se enoja conmigo. Me dice que soy incapaz de ponerle dura la pija. Yo no tengo fuerzas para nada, pero lejos de resistirme, actúo. Actúo mejor que Jessica Lange y Mañani, Magnani y Annie Girardot y Marlene Dietrich. Convoco a todas mis fetiches actorales y ellas vienen en mi ayuda. Fingo atracción por mi agresor. El otro está un poco más sobrio y se ha despertado de buen humor, el muy basura. Lo atraigo hacia mí y le digo que quiero terminar la fiesta solo con él. Que no le voy a cobrar nada, pero que vayamos a mi casa así estamos tranquilos. En mi casa tengo todos los placeres que puedan imaginarse. Soy una chica armada hasta los dientes para la fiesta. Él pone un velo de cordura a la situación. Pide un taxi para su amigo y me lleva a casa en su auto. En el camino comienzo a temblar y él cree que voy a morir ahí mismo. No te mueras en el auto, flaquita, me dice. Yo apenas puedo contestar. Al llegar a la pensión, caigo contra la puerta en el intento de colocar la llave. Él se asusta. Se encarga de arrastrarme hasta mi habitación y desaparece. Yo duermo un día entero. Cuando despierto y miro la hora, el día, el mes, me doy un baño a toda velocidad y salgo hacia la facultad. Un maestro me espera. Camila Sosa Villada, Las malas, en libros de cuarentena.